0: Comienza Dale la vuelta, un programa dirigido por Mar Dorrio para hablar sobre discapacidad.
1: Mira, olvida las guerras perdidas, el tiempo sana las heridas, que todo lo que se ha bailado, eso nadie te lo quita, los muros solo son mentira, la tierra no está dividida.
2: Buenos días, me encantan estas fechas. Lunes 4 de diciembre. Es un tiempo donde descienden las temperaturas, donde la noche parece que tiene más prisa por llegar a tu casa. Es un tiempo que sabe a espera, que huele a expectación. Es este magnífico tiempo de asiento. Al doblar esta esquina del año, cuando llegamos a la última hoja del almanaque, la iglesia nos tiene reservados los mejores deberes, las mejores tareas. Es consciente de lo cansados que estamos y nos insta a cultivar, a hacer crecer y a aumentar la esperanza. Nos pide que aprendamos a confiar, a creer en los finales felices. Nos encontramos en una sociedad que tiende a desestimar esos finales felices, considerándolos irreales o infantiles. Sin embargo, nosotros, los cristianos, sabemos que pase lo que pase, hay un final feliz. Después de la cruz vino la resurrección que esta sociedad no intente empañar, eliminar o arrebatar la paz, la esperanza que se obtiene al saber que pase lo que pase, el cuento acaba bien. Hace unos días el escritor Diego Blanco me explicaba el origen cristiano que define los cuentos de princesas. Hablaba de lo absurdo que resulta etiquetarlos como machistas cuando el esquema habitual hacía referencia a una princesa en apuros que necesitaba ser rescatada. Nuestra alma... A un príncipe azul, el mismísimo Jesucristo, que eso sí, usaba túnica y no leotardos. Y, en muchos casos, el papel de una dama madrina, que significaba el rescate por medio de la magia, o mejor dicho, de la gracia del bautismo. Para Chesterton, la idea de los finales felices en los cuentos era fundamental, porque para él estos finales no eran fantasiosos ni ingenuos, sino que representaban la verdadera naturaleza del universo una historia de redención y triunfo sobre el mal. Diego Blanco, Chesterton lo saben, y la Iglesia quiere que también lo sepamos tú y yo. Quiere que vivamos con la esperanza del final feliz, que no vamos a conseguir por nuestros méritos, por mucho que nos queramos empoderar, sino gracias al rescate de nuestro Príncipe Azul. Vuelve a escuchar este vals pensando en esto y ya verás cómo suena diferente. Con esta ilusión, con la esperanza de que este programa te arranque alguna sonrisa, te damos los buenos días todo el equipo de Dale la Vuelta. Un beso especial de Marimar García Garrido, Irma Paez Camino, Carlos Barragán, Inma Iglesias, Bárbara Martínez Esparza, Yolanda Gómez, David Martínez y quienes habla, Mar Dorrio. Con ellos y contigo, si nos dejas, queremos mirar al cielo y repetir... Quien no sepa rezar, que vaya por esos mares. Verás que pronto lo aprende sin enseñárselo a nadie. Por esos mares o por estas ondas, las de Radio María. Hoy miraremos con lupa a una fundación que nos seguirá invitando a soñar con cuentos, esta vez con el de Dumbo. Y nos pondremos en los zapatos de Teresa, una mami que recibió el mismo día tres diagnósticos de TDAH, el de dos de sus hijos y también el suyo. No te lo puedes ni debes perder. Sigue con nosotros que nos vamos, derechos, con mi querida Irma, a la lupa. Muy buenos días, Irma.
0: ¿Cómo estás? Hola Mar, buenos días. ¿Cómo se nota que estamos en tiempo de Adviento y las ciudades ya huelen a ello?
2: Ya nos estamos preparando para la llegada de ese niño Jesús y estamos encantados de estar aquí en Radio María con todos vosotros para disfrutar de estas fechas tan entrañables.
0: Pues Imar, esa alegría es compartida, además estamos en unas fechas muy entrañables, como tú bien dices, para estar en familia, cantar villancicos, ir a ver Belénes, las luces de la ciudad, como decía antes, pero sobre todo para realizar esos planes en familia.
2: Pues Irma, se me, ocurre, se me ocurre un plan espectacular. Uno de esos planes en familia que queremos recomendaros desde aquí es que si vais a viajar a Madrid es ir a ver el musical de Dumbo, que estará sobre los escenarios hasta finales de año. Dumbo el musical
0: es una obra inclusiva, interpretado por actores y actrices con o sin discapacidad. Todos conocemos la película de Disney, en la que un elefantito de enormes orejas es ridiculizado por no ser igual que el resto de los elefantes. En esta obra inclusiva se trata el tema del bullying. El acoso hacia aquellas personas que no son como nosotros con el fin de hacerles daño y reírse de ellas. Un tema realmente doloroso, pero que gracias al coraje y al esfuerzo del protagonista, Dumbo logra superarlo.
3: Nuestro apoyo es como el vendaval que hará tu orgullo despegar. Seremos esa voz en tu interior que te da la fuerza y el valor. Tú lo puedes lograr. que valgan, que frenen tus ganas de echar a volar Confía en ti, llegó por fin tu momento Tus grandes orejas te van a ayudar Quien se atreve a juzgar, quien es capaz o incapaz del cielo
2: al cantar Juntos... Dumbo el Musical ha ganado el Premio Nacional a Mejor Musical Infantil en los premios del público Broadway World Spain 2020 y los premios a Mejor Diseño de Cartel y Mejor Sonido Hoy nos acompaña aquí en el estudio su director, Jesús Sanz Sebastián, y parte de los actores y actrices de la obra, como son Ana Martín, que da vida a Dumbo y tiene síndrome de Down, Irene Villuela, que interpreta a Mamita, y Joseph Segarra en el papel de Mazorca. Muy buenos días a los cuatro. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Dumbo, es un espectáculo divertido con una increíble puesta en escena y una banda sonora original llena de canciones que no vas a poder dejar de cantar. Jesús, tú eres el director de Candilejas Producciones. ¿Cómo nace la idea de crear una obra inclusiva? ¿Y cuál fue vuestra primera obra?
3: Pues en Candileja, desde nuestros inicios siempre creamos espectáculos que fomentaban valores que para nosotros eran importantes, ¿no? Desde la empatía, también el reciclaje, el fomento de la lectura... Y pues en algún momento se encendió esa idea de ir un poco más allá y de comenzar a fomentar pues valores como la inclusión y celebrar la diversidad. Y fue una pregunta, ¿por qué no metemos a personas con discapacidad dentro de los elencos? Fue esa, esa pregunta la que encendió la mecha y la que dio pie al primer espectáculo inclusivo, que fue Peter Pan, un musical muy especial que es una versión de Peter Pan, eh, donde los niños eh, perdidos son interpretados por actores con síndrome de Down. Y la verdad que fue una locura, fue un gran aprendizaje, pero a día de hoy pues es un espectáculo que sigue en pie, sigue de gira y que ha abierto el camino para muchos otros.
0: Mm -hmm. Dumbo es un espectáculo inspirador para toda la familia que fomenta la inclusión. Tenemos entendido que habéis hecho más obras como Blancanieves, Peter Pan, La Sirenita... ¿Qué obras tenéis actualmente en escena?
3: Actualmente tenemos nueve espectáculos en cartel girando por toda España. La verdad que hemos crecido muchísimo y en parte pues es gracias al público ¿no? y a los programadores que deciden que, que nuestros espectáculos merecen la pena ser escuchados. Pues, por ejemplo, tenemos una versión en gira, eh, una versión de Blancanieves, donde en vez de siete enanitos hay siete personas con riesgo de exclusión social. Está Dumbo el musical, La Sirenita el musical, Peter Pan, un musical muy especial, que es el que os comentaba que fue el primero, Pinochet el musical... La Bella y la Bestia que es una versión muy bonita del cuento clásico que está protagonizada por una actriz ciega y luego hemos creado una rama de espectáculos inclusivos para público general para público adulto y hemos estrenado hace poquito una versión de Notre Dame de París que la verdad que estoy muy 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 contento con el resultado y espero que podamos dentro de poco ir al máximo de teatros posibles con esta producción la verdad que, que ha quedado especialmente bonita, y por ejemplo también estamos trabajando una versión de La Casa de Bernard Alba, donde Ana Martín, que está ahí con vosotros, interpretaba a una de las hijas no de una manera de, sin justificar nada, simplemente normalizando la presencia de personas con discapacidad dentro de las artes escénicas.
2: Jesús, con vuestra obra inclusiva rompisteis las barreras a la que estamos acostumbrados en el mundo del espectáculo. Cuéntanos, ¿es para todo tipo de público vuestras obras?
3: Pues fíjate, esta es una de las preguntas que me hacen muchísimo, que a qué público va dirigido los espectáculos, sobre todo los familiares. Eh, yo cuando trabajo desde el minuto cero ¿no? con la hoja en blanco, siempre pienso que que debo intentar llegar al máximo de edades posibles y creo momentos tanto para niños como para los adultos y para niños de diferentes edades. Quiero decir, también va un poco en lo que tú quieras reflexionar dentro de la obra y lo que quieras hondar eh, en ella, no porque te puedes quedar como en la parte más superficial, en la aventura musical, pero si te vas haciendo preguntas o si vas escuchando realmente los diálogos de los personajes te das cuenta que hay muchas tramas que están muy pensadas para el público que va siendo cada vez un poquito más mayor. Pero hay momentos para todos.
0: Dumbo, el musical, cuenta con personas con y sin discapacidad. Además, habéis introducido también el lenguaje de signos para que sea una obra para todo el mundo. Pero detrás de los escenarios, ¿qué supone para el equipo trabajar con personas con discapacidad?
3: Pues yo creo que de alguna manera eh, hacen que que todos entendamos que tenemos diferentes eh, necesidades, que todos somos diferentes y que esa diferencia, esa diversidad es buena para, para enriquecernos como seres humanos, como compañeros, para aprender. Y de alguna manera pues eh, estos compañeros, eh, grandes artistas totalmente profesionales con discapacidad que forman parte de los espectáculos de Candileja, para nosotros... Supone sobre todo un modelo de superación, ¿no? porque muchas veces hay pequeños momentos que a lo mejor les ha costado un poco más la parte de memorización de texto o una coreografía en un momento dado, pero ellos insisten, trabajan, trabajan, trabajan y lo terminan sacando. Y de alguna manera, no sé, nos demuestran todo lo que son capaces de hacer, ¿no? y, y para mí, pues eso, se convierte, yo creo, en un claro ejemplo de superación para todos nosotros. No sé, de alguna manera también funcionan como pegamento porque se hace más, hay más una sensación de familia entre todos nosotros puesto que todos nos ayudamos ¿no? en sacar eh, el, adelante el espectáculo, resolver dudas o buscar soluciones entre todos.
2: Jesús, ¿qué objetivos os proponéis con estas obras inclusivas?
3: Pues tenemos varios objetivos. El primero es divertir, entretener, que la gente pase un rato agradable en el teatro, fomentar el teatro, ¿no? Un teatro de calidad, donde cuidamos muchísimo los detalles, todas las canciones, la puesta en escena, los vestuarios, el diseño de iluminación. Contar eh, aventuras que, que inspiren ¿no? a, a los niños, a los, a los adultos. Eso sería como un, un primer gran objetivo, ¿no? contar contar historias que, que entretengan y que inspiren. Pero es verdad que, bueno, pues dado que en los espectáculos contamos con personas con discapacidad, de alguna manera se cubren otros objetivos, objetivos que para nosotros son esenciales. ¿no? Pues, por ejemplo, se da visibilidad a, a personas diferentes, las artes escénicas, y a mí me parece algo esencial, ¿no? Eh, das oportunidades laborales eh, a artistas, a un tipo de artistas que normalmente no las tienen. A lo mejor se hace una película como campeones, pero eso tiene una duración muy, muy corta. Estamos hablando de que nuestras giras pues pueden durar tres años, cuatro años. Eh, entonces, claro, la, la oportunidad que se ofrece a este tipo de artistas de crecimiento profesional pues es una pasada y lo que se genera en el público también, ¿no? porque de alguna manera ellos demuestran su profesionalidad y en el público también se rompen muchas barreras eh, sociales y muchos prejuicios.
0: Jesús, escuchando todos los objetivos que os planteáis con cada espectáculo, eh, ¿hacéis algunas actividades relacionadas con colegios?
3: Pues sí, sí que trabajamos con coles. Llevo varios años queriendo realizar una campaña escolar con los espectáculos de Candileja Producciones y este año por fin ha visto la luz un proyecto con el que en el que hemos trabajado muchísimos años, llevamos un par de años desarrollando la forma, la manera de hacer y lo hemos llamado Hoy toca teatro. Es, un, es una campaña escolar en la que actualmente estamos en Teatros Luchana de Madrid y pues nada, eh, nos ponemos en contacto con los colegios o los colegios nos llaman para venir a ver en horario lectivo diferentes espectáculos eh, de Candileja. Por ejemplo, este año estamos ofreciendo funciones de La Sirenita, El Musical, Pinocho y Peter Pan y paralelamente La Casa de Bernarda Alba. Además, estos espectáculos van acompañados por actividades que, eh, didácticas que son unos cuadernos en PDF que mandamos a los coles que vienen y a los institutos y que en los que se desarrollan pues, todas las temáticas de las obras, las problemáticas que se, que se dan en los conflictos de las historias y los mensajes que queremos transmitir.
2: Pues ya centrándonos en el musical de Dumbo, Irene Villuela o Josep Segarra, ¿qué es lo más importante para vosotros de este espectáculo? ¿Qué valores son los que queréis transmitir en esta obra?
4: Pues ha dicho una cosa muy interesante Jesús, que es que... Eh sí que es verdad que en algunos espectáculos sí que se le da referencia a la, a la discapacidad que tiene el actor o actriz pero sí que es verdad que lo que me gusta de Dumbo es que en ningún momento hace referencia a eso, quiero decir, es un actor más eh, que está interpretando un papel que en este caso es eh, que quiere encontrar un don, pero no se va a hacer referencia en ningún momento si tiene discapacidad, si no y entonces yo por ejemplo cuando entré en la compañía, es algo que me llamó mucho la atención, que Jesús los trataba como personas normales y se, si, si se equivocaban, le decía, oye te has equivocado y yo me quedaba como súper impactada y digo, es que nos han acostumbrado a tratarles diferentes cuando es una persona más, es un actor más y un trabajador más entonces pues para mí eso ha sido muy importante a la hora de, de afrontar el musical
0: Muy importante lo que estás diciendo eh, Qué alegría saber además, eh, bueno, pues todas estas iniciativas que estáis diciendo y, y como tú bien dices Irene, darle la vuelta ¿no? a, esa, a esa realidad y mostrarla así más inclusiva tengo aquí a mi izquierda a Ana Martín, que tiene síndrome de Down, y David, al personaje de Dumbo. Cuéntame, Ana, ¿qué supuso para ti interpretar ese personaje cuando te lo dijeron?
5: Pues la verdad que me emocioné un montón. La verdad es que sí, cuando me enteré en la más escenas, cuando me hicieron el casting para coger el, 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 el musical de Dumbo, claro, vinieron a por mí, hicieron el casting, yo no me lo podía ni imaginar. Y cuando me cogieron, la verdad que me sentí, vamos, se estaba vale. De la alegría, de lo contenta que yo puse cuando ya empecé a trabajar con esta compañía, sobre todo con, con este equipo de Candileja y con Jesús. Claro, es que a mí me gusta mucho estar con ellos, que a mí me paso más tiempo que con ellos que, que cuidan más escena. Y tú con tu familia. Y casi, sí, es como su segunda familia, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que yo me lo paso con esta gente, vamos, maravilla. También te llevo gira cuando vamos fuera, cuando vamos a actuar fuera. Y la verdad que yo me siento orgullosa de estar en el trabajo, llevo más de cuatro años en Candileja, que, que esto se estrenó el 12 de octubre, ya antes de la que llegara la Valdeña. Y claro, y ya eso, ya cuando me cogieron, estuve a tope con el papel, son 30 páginas y hasta que lo saqué de memoria, a base de estudiar, estudiar, hasta que ya... Pude, pude, con el papel y ahí estoy, estamos en marcha.
0: Eso te iba a preguntar, eh, Ana. ¿Tienes algún tipo de apoyo, sobre todo cuando vas de gira? ¿Cuentas con alguna persona, con tu familia, me imagino, que te acompañan en esos
5: momentos? Bueno, mi familia se queda aquí en casa porque yo cuando voy con, a trabajar voy, voy con la compañía.
0: Ajá, perfecto. ¿Y Bien. cuando se te olvida el guión?
5: No se me olvida nada, porque siempre estoy repasándomelo en voz baja, así que Eso nadie me oiga increíble. y estoy a tope. Me encanta. Y, y sobre todo es que a mí me emociona esas cosas. Trabajar
2: aquí vamos es un molacate.
4: <risa> molacate.
2: Oye, pero vosotros habéis hecho el más difícil todavía, porque ¿cómo es trabajar en una obra con lenguaje de signos? ¿Os ha resultado difícil adaptaros? ¿Es la primera vez que lo hacéis? Contadme un poco.
6: Yo, eh, personalmente... Ayer hice un mes que estrené, así que soy el más nuevo aquí y cuando Jesús me comentó que sería con lenguaje de signos me agobié muchísimo, la verdad, porque yo ya pensé como en una presión de al final no, son, no es solo una coreografía de te puedes saltar un paso, sino que es un, es, es, es un idioma y claro, si hay una cosa que te confundes, ya el público, pues hay una parte del público importante que puede que no lo entienda. De modo que yo ahí me metí mucha presión de, de hacerlo bien y me puse muy estricto conmigo mismo, personalmente, claro. Y para mí fue el momento en el que dije, esto es importante, esto es la importancia de este proyecto.
0: Uh -huh. es, eh, Qué maravilla. Lleváis en, en escena ya bastante tiempo con la obra de Dumbo, eh, antes de la pandemia. ¿Cómo ha sido la reacción del público cuando, pues eh, cómo la recordáis vosotros, esa primera reacción? ¿Sigue siendo igual la reacción del público después de la pandemia que antes? Mm,
4: yo es que, eh, a ver, yo es que claro, yo antes de la, de la pandemia eh, yo no estaba en, en Dumbo. Pero sí que es verdad que cada día es una experiencia, sobre todo eh, lo que dice mi compañero, si viene gente sordomuda y tal, a mí me emociona muchísimo eso, porque nunca he, he trabajado para un público así. Uh -huh. Entonces, que niños, sobre todo niños, eh estén pendientes de ti y se emocionen porque, a ver, yo no lo entiendo, pero sí que es verdad que la chica o el chico de lengua signos a lo mejor dicen, pues este niño ha dicho mamá, que me estoy enterando, que me estoy enterando de las cosas, que entiendo y sigo la historia eso, la Qué verdad maravilla. es que da igual lo que hagas, que con eso ya te sientes satisfecho o satisfecha
2: Te vas feliz a casa No, no,
4: totalmente, vamos
2: ¿Qué parte positiva veis vosotros al trabajar con personas con discapacidad?
6: Mm, yo siento que, que es un trabajo esencial porque, como ya ha dicho mi compañera Irene antes, no dejan de ser trabajadores más, otros actores, que no se les ha de tratar diferente. Que, con lo que ha dicho Jesús antes también, pues puede que necesiten más tiempo, puede que necesiten otra otra serie de dinámicas, pero al final eh, lo sacan. son Yo me acuerdo del primer día eh, que yo estrené eh, Dumbo en La Rioja fue que yo tenía que entrar en una escena ya dramática y diciendo, oh, el circo está ardiendo y mi compañera, eh, que en ese momento fue, fue, fue Verónica y dijo una frase y yo me emocioné muchísimo y claro, yo estaba a punto de entrar en otro est estado de ánimo y dije, no, 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 no puedo empezar a llorar porque no, no debo <risa> pero siempre que pienso en esos momentos además con Ana también me ocurre de yo lo veo en escena y me emociono siempre antes de entrar a la escena es, es impresionante
4: Sí, que se nos olvida al fin y al cabo que, que son actores y, y en verdad no te esperas esa reacción. Y digo, pues que van a, van a actuar y van a reaccionar como una persona normal. Pero está mal que desde pequeños nos han enseñado que son tan diferentes el excluirlos sí. o el tratarlos de una forma diferente. Que a lo mejor sí que me pasó a mí que la primera vez que entré, porque eh, interpretó a la villana, digo, vamos a ver, no me puedo ir. Como dice, eh, yo sé, por esos derroteros, ¿por qué no? Pero claro, te quedas impactado porque no te esperas que vayan a interpretar así.
0: Es cierto, todo eso que decís, estamos acostumbrados eh, en este, desgraciadamente a escuchar esas cosas y a verlos, pues, diferentes, ¿no? Cuando para nada son diferentes, son personas como cualquiera de nosotros. Y es más, le supone un esfuerzo más, ¿no? Y todo eso hay que reconocerlo y, y recompensa, recompensarlo porque tiene un mérito y añadido. Yo tuve la ocasión de ver Dumbo el musical hace hace años, antes de la pandemia. Me encantó salir maravillada de allí. Salí maravillada con la interpretación tuya, Ana, y, y bueno, y con el resto de actores. Y me encantaron además la cantidad de mensajes positivos que, que lanzáis en la obra. O sea, es que es, es increíble. Y bueno, uno de ellos eh, es confía, confiar en uno mismo es volar, ¿no? Eso de, de decir, confiar en ti mismo y, y, y dar eh, rienda suelta a, a tu imaginación, ¿no? Y pensar que, que puedes ser capaz, que puedes hacer muchas cosas, eso es maravilloso. Ana, eh, ¿qué mensaje te gustaría transmitirle a, a la gente, un mensaje positivo, así de, de cara a, a esta obra?
5: Pues la verdad que, te voy a decir yo la verdad, que, que este musical el de humor, el de risa el, y el divertido. Los... los los chicos que, que viven en otros países como África, eh, los niños que viven por ahí en Ucrania y todas esas cosas pueden venir a ver este musical, claro. Aparte de niños, también pueden venir mayores. Y la verdad es que es un musical que va todo el mundo a verlo y, y, y nadie se pierde ni un ni uno. La verdad es que aquí puede venir cualquier tipo de persona a verlo y... Y la gente se van contentos, se van bien, porque es un musical que, que cuenta muchas cosas, que tiene canciones, tiene baile, tiene y voy a canciones, la verdad que sí, es un musical que está siempre ahí. Los, los chicos que, que yo dejo mensajes es que los niños sobre todo y, y niñas de, de medio también, también pueden venir a ver este musical, la verdad que sí, que es un es un trabajazo que lo hemos currado eh, la compañía entera, contando también a Mercedes, la madre de Jesús, que también es una mu muchacha, una mujer encantadora y el vestuario también, la verdad es que aquí los chicos pueden venir, vamos. Y está siempre se lo puede pasar muy bien, la gente le gusta, se levantan, aplauden cuando hacemos lo de la palomita de maíz y todo eso. Eh, <risa> es tan divertido que a mí se me salta las lágrimas, que no bueno, la verdad es que ahí Ana, no,
2: eso a ti a ti, a todos los que te estamos escuchando, se nos caen las lágrimas, nos entran todas las ganas del mundo de ir a veros. Sí, y si vierais, además, todos, por... y
0: si vierais además cómo lo está contando ella, y no me quería despedir sin, sin que nos contaran, seguro que tienen alguna anécdota Gracias, para contarnos, ¿sabes? segurísimo.
5: Yo por lo menos mi papel sí, un trocito. A mí me gusta cuando, estar, cuando estoy con, con la pluma, esa a la que dice, plumita, Mazorca dice que si no me acepto no podré volar, pero es difícil aceptarse cuando todo el mundo te señala, cuando se ríen de tus defectos o de las cosas que no puedes hacer. Pero yo sé que puedo hacer cosas importantes, quiero aprender a quererme, pero no sé por dónde empezar. Esa es la que más me gusta. Qué mensaje
0: más bonito, así es? Si es que ya digo, así si es que <risa> nos, nos dejáis sin
2: palabras. Eh, pues así, sin palabras quería daros las gracias eh, por dejarnos vuestro tiempo entre ensayo y ensayo, por dar a conocer a nuestros oyentes esta obra inclusiva que podemos ver hasta finales de año gracias a su director Jesús San Sebastián a Mercedes, su madre, que ya nos ha dicho Ana a Martín, que es muy importante Ana, a ti el abrazo más gordo eh, que eres la que das vida a Dumbo Sí, sí eh, eh, un beso muy, muy gordo desde esta puntita de España. A vosotros. Y, sí. y muchísimas gracias a tus compañeros, a Irene Villuela y a Josep Segarra que interpretan a Mamita y a Mazorca. Gracias y, y a todos por a enseñarnos ser, a, a la con las a, a, a la serpiente
5: Que también es Jose, la serpiente. Y también estamos a eh, Pilar que es Indy, que es mi mamá la que me canta la canción esa. Antes de de separármela y luego también está cuando hay maravales también están ahí a tope que también funciona muy bien y la verdad es que es un equipazo que a mí me encanta estar con ellos y lo agradezco a ellos y pienso seguir en la compañía
2: y, y espero que me dure mucho y nosotros te vamos a seguir a ti Ana, muchísimas muchísimas gracias, ya sabéis que en Radio María tenéis vuestra casa un abrazo muy fuerte a todos
0: Qué maravilla, espectáculo, qué cantidad de valores transmiten a la, a la sociedad, qué cosas más bonitas nos habéis dicho, todo lo que hemos aprendido, de verdad que es para quitarse el sombrero. Queremos ser vuestro altavoz para la discapacidad, así que si vosotros también queréis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos, siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, ya sabéis que este es vuestro espacio. Hoy os animo a que nos contéis en las redes si habéis visto algún espectáculo inclusivo recientemente y qué os ha parecido. ...vuestra opinión es muy importante... ...para darle visibilidad... ...y aunque no lo creáis... ...puede ayudar a muchas personas... ...podéis escribirnos... ...y dejar vuestros mensajes... ...en dale la vuelta a ...arroba .es, ...o en nuestra cuenta de Instagram... A ...arroba dale la vuelta radio... ...ya sabéis que estaremos encantados de escucharos... ...y hoy me quiero despedir... ...con una frase de muchas de las que se han dicho aquí... ...pero bueno... ...con una frase de Dumbo el musical... ...entre las muchas que tiene... ...confía en ti mismo... ...porque aceptarse uno mismo te llevará a volar.
2: Pues Irma, me despido de ti, pero solo un poquito, ¿eh? porque te espero al final del programa para que nos recuerden a dónde nos pueden escribir. Perfecto, aquí estaré esperando. Da muchísima alegría conocer iniciativas privadas que toman como propio el objetivo de facilitar la vida a las personas con discapacidad. A todos ellos, muchas, muchas gracias. Y muchas gracias también por seguir difundiendo la esperanza a través de los cuentos de hadas. Y ahora llega el momento de actualizarnos, de ponernos al día. Y para estar al día, para conocer todo lo que se cuece por ahí... Tenemos a nuestros grandes colaboradores Inma Iglesias y Carlos Barragán, que nos traen toda la actualidad que gira en torno a la discapacidad.
4: La aplicación Navidad Accesible permite disfrutar del alumbrado navideño a personas ciegas o con discapacidad intelectual. La aplicación es gratuita y está disponible para los distintos sistemas operativos, tanto en Android como en iOS se puede encontrar buscando Navidad accesible. Esta app permite realizar una ruta guiada por las luces navideñas basándose en un sistema de audiodescripciones que narran a las personas lo que se está mostrando frente a ellas. Un aspecto novedoso es que se podrán seleccionar distintas voces infantil, adulta o sintética para escuchar las descripciones y el lenguaje es diferente según la voz elegida. También se podrá ajustar la velocidad de la locución, entre otras propiedades.
7: Escuela de Navidad para niños con discapacidad en Cartagena, Murcia. El Ayuntamiento de Cartagena va a poner en marcha durante las próximas fiestas la primera Escuela de Navidad para niños con discapacidad de entre 3 y 16 años, gestionada por la Asociación de Genes, el plazo para solicitar plaza se extenderá desde el martes 28 de noviembre hasta el próximo 14 de diciembre. La escuela funcionará de 8 y media a 2 y media horas los días 26, 27, 28, 29 de diciembre de 2023 y 2, 3, 4 y 5 de enero de 2024 y está dirigida exclusivamente a personas con discapacidad en edad escolar. Además, varios colectivos de discapacidad gestionarán las sillas en la cabalgata de Reyes de Murcia, por lo que un grupo de personas con discapacidad serán las encargadas de ayudar en la acomodación.
2: Muchísimas gracias a Ima y a Carlos. En el cuadro del programa ya sabes lo que toca. Toca cambiarse los zapatos. Hoy vamos a ponernos en los zapatos de Teresa. Teresa un buen día recibió tres diagnósticos de TDAH, el de sus dos hijos y el suyo. Ella misma nos lo va a contar.
6: Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un luz.
2: Me encanta, me encanta. Diego Torres siempre nos da ese chute de energía. Hoy empecé hablando de esperanza y Teresa, sin haber mediado una palabra conmigo, escogió esta canción. Teresa, buenos días. Amiga, estamos sincronizadas.
1: Buenos días, Mar. <risa> Aquí estamos.
2: Eh, siempre empiezo haciendo un poco de spoiler para que los, los que nos están escuchando sepan lo que viene después. Ya les he contado que te dieron el mismo día tres diagnósticos, el TDAH de dos de tus hijos y, y el tuyo propio. ¿Cómo, ¿Cómo recibiste esa noticia?
1: Bueno, no exactamente así. Yo llevé a mis dos hijos a hacerse las pruebas porque me lo recomendaron en el colegio eh, y el día que me dieron el diagnóstico de los dos eh, mayores, eh, la psicóloga clínica que les hizo las pruebas, me dijo que creía que yo también tenía TDAH y que debería de hacerme las pruebas y recibir medicación. Entonces, sí, realmente ese día fue el día que fui consciente de que éramos tres en casa en ese momento. Y Madre bueno, mía, eh... Teresa, no
2: sé si tú antes de ese día eh, tenías datos, información sobre lo que era el TDAH.
1: A ver, es que el TDAH es un, es un síndrome que realmente... Eh, conocemos y desconocemos todos, ¿no? Todos sabemos lo de la inquietud, tenemos esa idea del niño muy movido, que es muy impulsivo, que no para de hacer trastadas, etcétera, etcétera, pero después realmente es un gran desconocido porque hay muchos de los factores más importantes que no son familiares para todo el mundo. Eh, en mi caso, además, que claramente en mi familia había un componente genético muy fuerte, eh, pues estaba tan normalizado que yo no era consciente porque para mí era todo normal mis hermanos eran así de pequeños yo misma era así de pequeña entonces yo no, no distinguía eh, ninguna diferencia en mis hijos porque además tú vives con ellos día a día con lo cual al final normalizas y no... son cosas a las que te has habituado entonces bueno conocí... No ahí, ahí lo ibas llevando Una, Claro, una vez que te explican un poquito en qué consiste, pues eh, las, los síntomas más, eh, más característicos de ella, pues ya te pones las pilas y te pones a informarte todo lo que puedas, porque sí que es cierto que cuanto más conozcas el trastorno, mejor, estás mucho más armado para ello. Pero bueno, sí que es cierto que cuando además lo recibes eh, y tú misma lo tienes, no lo sueles recibir muy bien al principio. Eh, yeah, primero yeah, porque es... tú llevas eh, una infancia en la que, eh, además, como este trastorno en las niñas es especialmente invisible. Sí, bien, ¿no? sí, es bastante complicado porque las niñas no tenemos una... A ver, de los tres, tres tipos de TDAH que hay, eh, el de las niñas más común es el que tiene una... Eh, una importancia más grande la inatención. Son niñas muy despistadas, son niñas... Pero a lo mejor no tan movidas, ¿no? Que no da esas señales de no alarma claras. que dan en el varón. Podemos ser muy impulsivas y podemos ser eh, pues muy entusiastas a la hora de emprender nuevos proyectos, de hacer 5.000 cosas. de Pero no somos como los niños que están corriendo y saltando continuamente. Entonces yeah. llaman ellos mucho más la atención y molestan más. Entonces las niñas suelen pasar desapercibidas.
2: Pero Mira, Teresa, que... Eh, ahora que nos ven estar escuchando, puede haber sí. muchas madres que estén pasando por lo mismo y, y hablo de esa baja autoestima que tienen esas madres al tener esos niños con TDAH porque parece que lo estás haciendo muy mal como madre porque tu niño no para, tu niño es el que peor se claro. porta, tu niño es el que Mira, siempre le tienen niñas. que regañar. Eh, y eso, eh, de cara a las madres que nos estén escuchando, que acaban de recibir un diagnóstico para eso, yo quiero que te escuchen que se vengan arriba y que se sientan las mejores madres del mundo y que se sientan que se están Mira. peleando con, contra el mundo, Mira, pero es que la estamos aplaudiendo desde aquí.
1: Es un trastorno muy incomprendido, porque son niños que ya para empezar tienen una madurez emocional eh, como te, son como niños que son tres años más inmaduros que el resto. Entonces, te puedes encontrar con que llevas a una niña de 12 años a ponerse una vacuna y reacciona como un niño de 8 o 9 años, eh, que dicen cosas sin pensar, que te ponen en evidencia o que se comportan de una forma que parece niños maleducados. Entonces, tú ya como madre llegas al diagnóstico un poco machacadita, ¿vale? Entonces... Eh, en el momento, yo por ejemplo yo recibí un diagnóstico fatal y además me parecía que cómo me mandaban esto a mí que precisamente me costaba tanto que era la peor persona para poder cuidar de niños que tuvieran esto y me acuerdo que hablé con mi madre que sabes que es una persona muy sabia que desde aquí no, doy, fe,
2: doy fe de la sabiduría de tu madre y me,
1: acuerdo, y me acuerdo que me dijo una cosa que me tranquilizó mucho porque me dijo Tere, tus hijos son exactamente las mismas personas que eran ayer el momento en el que tú recibes el diagnóstico no cambia nada realmente, lo único que cambia es que tienes ahora una herramienta grandísima, muy potente, que es la información. Entonces, ese momento se tiene que vivir como algo muy bueno, porque realmente no tenías ni idea de lo que estabas haciendo, vas un poco dando pagos, palos de ciego y de repente tienes todos los medios y hay tanta información en Internet, en YouTube, hay expertos en España buenísimos, José Ramón Gamo, eh, Rafael Guerrero, hay mucha gente por ahí haciendo tutoriales, colgando cosas en YouTube, conferencias, y cada vez te da más visibilidad a esto. Entonces pasas de no tener ni idea de qué hacer con tu hijo a tener las herramientas para realmente ayudarlo. ¿Vale? Y después pues, que no Teresa, es a discapacidad... eh, esas madres,
2: por favor, que nos están escuchando, yo quiero que se vayan con el subidón que tú aportas, porque cuando estás con Teresa, mano a mano, te da un subidón, unas ganas de hacer todo mejor y comerse el mundo, que las madres que estéis en esa situación, escuchar bien a Teresa y grabaroslo a fuego. Eh, ver, Teresa, ¿has tenido positivo. miedo a la medicación alguna vez?
1: Mira, sí, la medicación da mucho miedo porque tú no la... Yo tuve la suerte de que como a mí me diagnosticaron muy poquito después eh, tuve la opción de probarla en mí misma antes que en los niños, porque a mí me daba mucho miedo darles la medicación porque al final son metanfetaminas, es un estimulante y tú ya ves un niño muy movido y dices, caray, le voy a dar una pastilla que en realidad es como si le estuviera dando 12 tazas ¿verdad? de café y, claro. y mi propia psicóloga me dijo, mira, pruébala tú en ti misma primero y cuando veas el efecto, decides. Y yo el primer día, de verdad que fue mar, una maravilla, porque el primer día ya para empezar descansé que te mueres por la noche, que normalmente yo tenía, yo tenía un insomnio crónico desde que era pequeñita, ese día dormí que no veas. Eh, y además ese día fui muy, muy, muy efectiva porque no me olvidaba de las cosas tanto. Es como que tu cerebro de repente hace clic y todas Qué las maravilla. cosas que te cuestan mucho hacer, de repente no te cuestan tantos. A ver, no es magia, vas a tener que poner una parte porque la medicación... Ya, lógicamente, pero
2: es como ponerse no las gafas tanto. un miope.
1: Claro. Pero efectivamente, nunca le pedirías a un miope que no usara gafas ni le pedirías a un diabético que no usara insulina. Pues es un poquito esto. Da mucho miedo porque tú no sabes el efecto que tiene en tu cuerpo, pero en realidad, como profesora también te lo puedo decir, los niños que tienen medicación y los niños que no la usan, la diferencia es tremenda. Y en las aulas tenemos muchos casos de niños que, que ya están medicados y de padres que por miedo les, no les quieren dar la medicación. Y realmente sufren muchísimo más, mucho más, porque les cuesta, les estás pidiendo una cosa que realmente no pueden hacer. Entonces, pues estas es son las
2: palabras no solo de Teresa con su diagnóstico, ni, ni Teresa como madre, además Teresa como profesora. Eh, yo creo que nos tenemos que quedar eh, en fluorescente. En esta entrevista quédate con No le tengas miedo a la medicación. Y en fluorescente, esa autoestima arriba para todas las madres de, de con niños de TDAH. Tú eres la profesora perfecta. Esta parte del programa donde te estamos entrevistando, hablamos Ponte en mis zapatos. Y tú eres, para los niños y para las familias de tu colegio, la profe perfecta porque tú ya llevas puestos sus zapatos. Tú ya sabes lo sí. que están pasando eh, y me consta que tienes tus trucos del almendruco para que ese niño siga a la, en clase, para que... Hay algo que me encantó de lo que me has contado hablando de, de todo esto. Es que son niños que se les llama muchísimo la atención. Que están todo el día riñendo a esos niños porque no paran, porque no se mueven. Y cuéntales el truco, por si hay alguna profesora que nos esté escuchando. Tu truco, que pactas con ellos ese mensaje clave a principio de curso para no tener que estar llamándoles la atención permanentemente.
1: Efectivamente, Mira, son niños que normalmente lo que vienen... Eh es con una autoestima muy machacadita. Son los niños desastre, que siempre se les está llamando la atención, se les pone en evidencia, etcétera, etcétera. Entonces, a mí no me gusta reñirlos y que se vea. Entonces, yo lo que hago normalmente con mis alumnos que tienen TDAH, sobre todo los que tienen un, una hiperactividad importante, es hablar con ellos y decirle mira, fulanito, cuando estés nervioso, en vez de llamarte la atención delante de tus compañeros y reñirte, lo que voy a hacer es que voy a pasar a tu lado y te voy a tocar el hombro. Entonces, cuando yo te toque el hombro, tú ya sabes que tienes que hacer un esfuerzo por tranquilizarte. O que si estás muy nervioso, me tienes que decir, profe, necesito ir al baño. Y a lo mejor no, no necesita ir al baño, pero necesita dar un paseo. Porque para estos niños, por ejemplo, una de las cosas que no entendemos a veces los profesores es que eh, cuando un niño de este tipo está moviéndose mucho, está bailando en la silla o está eh, haciendo movimientos repetitivos, es porque le ayuda a concentrarse. Entonces ese niño que parece que se está portando mal en realidad está haciendo un esfuerzo enorme por intentar prestar atención y concentrarse en lo que estás haciendo. Muchas veces darse un paseíto eh, hace que realmente eh, se puedan concentrar mejor y sigan la clase mejor. Entonces esa pausita pequeña, esa manera de llamarles la atención un poco cómplice, hace que ellos se sientan comprendidos y que le quiten un poco de hierro al asunto también. Y yo creo que eso pues... es muy importante. También con los padres. ¿eh? Yo, por ejemplo, una de las cosas que creo que sí que Hombre, yo, profesora perfecta, yo creo que no somos ninguno, pero bueno. Pero sí que es cierto que la empatía que puedo tener yo al vivirlo en mi casa pues hace que yo comprenda que cuando ese padre o esa madre viene a tutoría viene ya machacado, le han llamado la atención cinco mil veces. Y el poder decirles, mira, yo lo tengo en mi casa, yo lo vivo en mí misma, no te preocupes, estamos aquí para ayudar, sé que haces muchísimo y que yo aquí lo tengo unas horas, pero tú lo sufres 24 horas, 7 sí. días a la semana... Y todo lo que me cuentes eh, lo voy a usar, porque además no hay, no hay nadie que mejor, que conozca mejor a sus hijos que los padres. Muchas veces ellos son una herramienta. Y en este Totalmente. caso, por ejemplo, la colaboración de la familia con eh, los profesores es fundamental, porque no son todos iguales. Igual que hay no hay enfermedades, hay enfermos, ¿no? Como dicen. En este caso no sí. es una enfermedad pero sí que son pacientes, ¿no? Entonces, a lo mejor a un alumno le funciona muy bien, pues yo que sé, lo, todo lo que sea visual. Otro alumno, sin embargo, necesita esos descansos de ir a hasta un paseo. Eh, a, depende, tienes que saber, y conocer muy bien lo que está pasando en casa y cómo es él específicamente. Eh, pero ya te digo una cosa, que además es que mmm, hoy en día mmm, yo lo que estoy viendo es que todo lo que les ayuda a los TDAH ayuda a todos los del aula en general. O sea, todas las medidas que puedas tomar realmente van a ayudar a todos, con lo cual no son niños que te hagan perder el tiempo. Lo que te hace perder el tiempo es no atenderlos. Cuando tú no te tomas la molestia de hacer las adaptaciones eh, metodológicas o, o, o simplemente a la hora de explicar necesarias para que estos niños sean capaces de atender, estás también provocando una situación en la que te van a estar retrasando en clase. Y al final perjudicas. Sí, no solo es, vida, sino resto, es coger también. carrerilla.
2: Dedicarse a estos niños y tenerlos en cuenta es coger carrerilla con todo el aula.
1: Eh, Teresa, ¿cómo te
2: ayudó la fe en todo esto?
1: Uf, pues mira, yo al principio <ríe> ya te he vuelto, ya te he dicho que al principio no me lo tomé muy bien. Yo al principio estaba pensando, <ríe> bueno... Dios eh, se, se, se te ha ido. Te has equivocado. Te has equivocado. <risas> Totalmente, te has equivocado conmigo. Es imposible que yo lleve esto bien. A mí que se me olvida terminar las, los antibióticos, cómo voy a ser capaz de llevar la medicación de mis hijos, las citas médicas, porque al final tienes mucho papeleo, tienes muchas cositas. La terapia, eh, las medicaciones. Sí. O sea, hay que estar muy pendiente. Pero sí que es cierto que yo creo que cuando Dios te manda algo, eh, te manda la, la gracia para llevarlo a cabo y, y que gracias a Dios te lo va mandando de una forma, aunque a mí me parece que fue como porque es muy de golpe tres diagnósticos, pero sí que es cierto que es una cosa muy gradual, porque tú no haces todo desde el principio vas enterándote, vas formándote te van diciendo indicaciones en clase, tal, si yo llego a mirar por un, un agujerito hace siete años lo que iba a ser capaz de hacer ahora mismo, a día de hoy... No te lo Yo crees, digo, no te lo salgo crees. Corriendo. Salgo corriendo, mal en la otra Pero Este ¿sí Dios nuestro, nos cómo nos va dando las
2: chispitas de superpoderes que necesitamos cuando llega la ocasión.
1: Teresa. Mira, Dios, Dios te sabe enseñar eh, a, la fuerza que tienes, aunque sea a, a, a bofetones. Y al final eres capaz, perfectamente capaz. Y, te, y vas siendo capaz poco a poco. Es una cosa muy gradual. Y cada vez lo haces mejor. Y un día lo haces mal y no pasa nada porque somos humanos. Y también a ellos les viene bien ver que tú también te equivocas y que también haces las cosas mal un día. Y no pasa nada porque no ellos también nada. se van a equivocar. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Teresa, también estás equivocando así.
2: Teresa, para todas las familias que nos estén escuchando y que acaban de recibir esta semana ese diagnóstico, ¿eres feliz? Yo soy muy feliz. Mira,
1: no es un dramón, no es un dramón ni mucho menos. Son personas que, bueno, nosotros le llamamos neurodiversidad, ¿vale? O sea, su cabeza funciona de otra forma, pero no son, no tienen un retraso, no es una discapacidad. Es simplemente que funcionan de otra forma. Yo siempre pongo un ejemplo que me parece que solo oí a, a José Ramón Gamo, que me encanta. Él pone dos, dos ejemplos del cerebro del PdH. Uno es que el cerebro de TH es como si fuera una banda, una orquesta un, sinfónica, ¿vale? con un montón de músicos extraordinarios, pero en el que no hay un director de orquesta. Entonces, claro, suena horriblemente fatal, porque esas funciones ejecutivas, que son las que dirigen los impulsos, el control de las emociones, cómo gestionas tu tiempo y todo este tipo de problemas que tienen ellos, no está funcionando correctamente sin la medicación y sin una terapia. En el momento en que se funciona, de repente suena de maravilla, ¿no? Pues yo siempre les digo lo mismo uh -huh. a los niños. Digo, es como si tuvieras un Ferrari y no supieras conducir. Tienes que aprender a conducirlo, pero son niños que suelen destacar en algo siempre. O son muy creativos, o tienen una visión espacial impresionante, o unas habilidades eh, lingüísticas excepcionales. O sea, en algo... En ir. algo son
2: brillantes, sí. sí. Fernando Alberca, que es un ser... autor que me encanta, siempre dice que son niños que triunfarán en la empresa, que en la empresa buscarán gente con este proceder bueno, distinto de pensamiento para llegar para, para soluciones, no, para soluciones distintas.
1: Mira, son gente que bajo situaciones de estrés funcionan muy bien. Entonces ya hay ciertos perfiles de trabajo, no en España, pero fuera en los que se empieza a buscar perfiles de TDAH. Eh, gente que fue, trabaja en la bolsa organizadores de eventos el otro día me comentó mi padre que los, los pilotos de, de jet en las fuerzas israelíes por lo visto están buscando que tengan eh, que sean TDAH, pues son gente que bajo situaciones de estrés funcionan muy bien en vez de quedarse paralizados de repente entran en focus, o focus, o sea, en un estado de, de arrasan, concentración tremenda y, y en ese momento eres superwoman con lo cual todo Oye, Teresa, yo te
2: diría que si yo tuviese una empresa, yo te contrataba a ti, que lo sepas. Yo te <ríe> tenía gracias, más que contratada. <ríe> Teresa, el tiempo de la radios es terminado, estaría hablando contigo, como bien sabes, todo el tiempo del mundo y más. Dale un beso muy fuerte a esos peques en casa y, y ya sabes que aquí en los micrófonos de Radio María tienes tu casa. Un beso muy, muy fuerte, Teresa. Bueno, nos queda poco tiempo, pero Bárbara Martínez Esparza nos lo va a hacer rendir de la desde la sección más curiosa del programa ¿Sabías qué?
8: ¿Sabías qué es el síndrome de Kabuki? Buenos días a todos nuestros queridos radioyentes radio de Dale la Vuelta, y en especial a los más curiosos del programa, comenzamos esta sección de ¿Sabías qué? recordando un día internacional muy interesante. El pasado 23 de octubre celebrábamos el Día Internacional del Síndrome de Kabuki y de la mano de la Asociación Española de Familiares y Afectados por el Síndrome de Kabuki analizamos en qué consiste esta enfermedad. ¿Sabías qué es el síndrome de Kabuki? El síndrome de Kabuki es una alteración genética poco frecuente y una enfermedad rara que se produce en uno de cada 32.000 nacimientos en nuestro país. ¿Y este nombre de dónde sale? Fue descrita por primera vez por dos médicos japoneses, Nikawa y Kuroki en 1981, su nombre se debe a la semejanza de los rasgos faciales con el maquillaje típico o careta que usaban los actores japoneses del Kabuki, que es el teatro tradicional japonés. ¿Y qué síntomas tiene el síndrome de Kabuki? Los síntomas y manifestaciones clínicas que desarrollan las personas con este síndrome pueden tener una severidad y frecuencia variable. No todos aparecen ni con la misma intensidad. Tienen características faciales presentes en casi todas las personas, aunque van cambiando y haciéndose más sutiles con la edad. Características especiales en los dedos de las manos y de los pies. Retraso de crecimiento en peso y talla. Anomalías esqueléticas con mayor flexibilidad en las articulaciones, lo que conlleva también retraso en el desarrollo psicomotor. La edad media a la que comienzan a andar es alrededor de los 20 meses. Desarrollan también discapacidad intelectual leve o moderada. Problemas neurológicos como convulsiones. Malformaciones en el corazón, alteraciones oculares y auditivas, problemas inmunológicos con frecuentes infecciones y alergias y desarrollando des enfermedades autoinmunes, dificultades con la alimentación, o problemas urinarios, etc. ¿Y el kabuki tiene tratamiento? No no tiene un tratamiento farmacológico único y específico sino que cada persona tendrá el suyo dependiendo de las manifestaciones clínicas que presente. Con lo que sí contamos es que la mayoría necesitarán evaluaciones e intervenciones continuas para conseguir una evolución positiva y desarrollar al máximo sus capacidades. ¿Cuál es la evolución de las personas con síndrome de Kabuki? No es una enfermedad progresiva, pero pueden aparecer nuevos problemas o complicaciones con el paso del tiempo, por lo que necesitarán supervisión. Muchos necesitarán una mezcla de independencia y ayuda y otros pocos serán capaces de vivir independientes en casa y en el trabajo. Y hasta aquí... Llegamos hoy con nuestra pequeña contribución para dar visibilidad a los menos numerosos dentro del mundo de la discapacidad. Y me despido de todos vosotros recordándoos una gran verdad que nos aporta nuestro refranero. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Hasta luego, amigos.
2: estamos terminando este programa de Darle la Vuelta. Bárbara, por cierto, muchísimas felicidades que hoy estás de santo. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí por escucharnos. Sabéis que nos encanta que nos contéis todo lo que os parezca interesante contarnos. Estamos deseando recibir vuestras noticias. Muchas gracias a todo el equipo. Los culpables de que salga adelante este programa que quiere darle la vuelta a la discapacidad. Muchas gracias Marimar García Garrido, Irma Paez Camino, Inma Iglesias, Carlos Barragán, Yolanda Gómez, David Martínez, Bárbara Martínez Esparza y quienes hablan, Mardorrio. Muchísimas gracias, nos vemos dentro de 15 días, ya casi con la cena de Nochebuena encima de la mesa. Eh, no quiero despedirme sin antes darle paso a Irma, que nos va a recordar dónde nos podéis escribir y localizar.
0: Hola de nuevo. Afortunadamente, la discapacidad aparece bastante en los medios de comunicación y, como en este caso, en los escenarios. Hoy os animamos a que nos contéis en las redes si habéis visto algún espectáculo inclusivo recientemente y qué os ha parecido. Vuestra opinión es muy importante para darle visibilidad y, aunque no lo creáis, puede ayudar a muchas personas. Podéis escribirnos y dejar vuestros mensajes en dale dalelavuelta.radiomaria.es o en nuestra cuenta de Instagram, arroba dale la vuelta radio ya sabéis que estaremos encantados
2: de escucharos pues Irma un abrazo muy fuerte desde la distancia quiero recordarles a todos los que nos estáis escuchando que hoy hemos hablado con, con Teresa, madre de familia con tres diagnósticos el mismo día de TDAH. Recuerda que si no has llegado a tiempo puedes escuchar el programa a través del podcast. Nosotros nos vamos, pero Radio María continúa ahora con la doctora Alicia Lois en su programa Para que tengan vida. Pero antes, tenemos una cita con nuestra madre rezando el ángelus aquí en las ondas de Radio María. Hasta dentro de 15 días.
5: Concluye así en Radio María Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad.